0: Acabar com municípios com menos de 5 mil habitantes. Essa é uma das propostas mais polêmicas presentes no pacote de medidas apresentadas pela equipe econômica do governo Bolsonaro. Além do critério populacional, entra também a arrecadação, que não pode ser menor do que 10% da receita total. O governo não confirmou quantas cidades atendem aos dois critérios e que podem ser incorporados por municípios vizinhos. O que se sabe, segundo o IBGE é que existem 1.200 municípios com menos de 5 mil habitantes no Brasil. A ideia que embasa a proposta é buscar maior eficiência no gasto público. A justificativa técnica é plausível e até desejável, mas a recepção política não foi nada positiva, ainda mais com a proximidade das eleições municipais. Qual será o real impacto se essa medida passar e milhares de cidades forem varridas do mapa? A edição de hoje do podcast foi ouvir alguns exemplos pelo Brasil. Ligamos para mais de 50 cidades que se encaixam no perfil. Na maior parte delas, as prefeituras mal atendiam as nossas ligações. Mas conseguimos falar com vários prefeitos, quase sempre descontentes com a proposta do governo. Ainda batemos um papo com um especialista no assunto, o economista do INSPER, Marcos Mendes. Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias.
0: Tigrinho, Gentil, Mato Queimado, Quartel Geral, Cochichola, Lavandeira, Sério, Travesseiro, Poço das Antas, Curral Velho, Óleo, Sem Peixe, Olho d'água, Lagoa de Velho, Zacarias, Talismã, Arroio do Padre e Mormaço. Calma, não é um jogo de palavras sem sentido que estamos propondo para vocês. Esses são nomes de cidades com menos de 5 mil habitantes pelo país. Segundo dados do IBGE, existem ao menos 1.200 municípios nesta situação. Mas por que estamos falando delas? Essas cidades passaram a ser alvos do governo federal. No pacote de reformas apresentado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, os municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total podem ser extintos.
1: Num Perdido na cidade. Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente.
0: A, a ideia é que eles sejam incorporados por municípios vizinhos em 2025, o que significa que não haveria sequer eleição nesses locais em 2024. O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta de fusão de municípios não será imposta.
1: É a proposta aí de fundir município. É um município que, está, que não tem como, né? Está no negativo.
2: E a população vai ter que concordar. Parabéns pela iniciativa. Ninguém vai impor nada
3: não. Tá dando se viver.
0: Mas quem são esses municípios que podem deixar de existir? Caso essa proposta prospere Ligamos para alguns deles Mas a resposta, quando atendia Era quase sempre a mesma
3: Prefeitura
4: Mari, boa
0: tarde Oi Mari, boa tarde, aqui é Gustavo Jornalista do Jornal Estado de São Paulo Tudo bem?
4: Tudo bem Gustavo, e você?
0: Eu queria saber se o prefeito poderia nos atender
2: Pois é, hoje ele não está Quero ver o sol Atrás do muro
1: Que seja seguro
0: É claro que não desistimos e tivemos um papo animado com o prefeito Wilson Ferreira Costa da cidade de Borá a menor em número de habitantes do estado de São Paulo, com pouco mais de 800 pessoas Alô? Alô prefeito? Oi. Ô prefeito, Gustavo do jornal Estado de São Paulo, tudo bem? Tudo bem Então tá bom. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aí o caso de Borá, como é que o senhor vê essa medida, prefeito? É
3: é lamentável a gente ouvir isso, né? A gente aqui, as é cidades menores, atende melhor a sua população. E aí vem o presidente com, a, com essa ideia aí, para cortar gasto, e tem outros meios que eu acho que deveria ser, ser tomado, né? A gente aqui fica chate... A gente não, a população está tá triste, né? Chateado com isso. As redes sociais estão tá todas comentando, né? Deixa de ter um bom atendimento Vou, vou citar na, na área da saúde, tem que levantar três horas da manhã, quatro horas da manhã, para poder conseguir uma consulta Entendi. aqui nas, nas cidades nossa, aqui nessa nossa cidade principalmente, e não. Sete horas você vai na, na unidade básica, você é atendido, né? Então é muito mais fácil.
0: Aí no caso de Borá, prefeito, é, como é que funciona? Vocês vocês precisam de ajuda financeira do estado, a cidade mesmo se sustenta? Como é que é, prefeito? <risos>
3: a gente recebe o FPM, né, que é todos os municípios recebem, né, que o mínimo é 0,6 cidade de menos de 10 mil habitantes o ICMS é, é, é o que a gente arrecada vai para São Paulo e depois volta, né? Uhum. E recebemos algumas, né, um pouco de, de emenda de deputado que a gente corre atrás que a gente Sim. vai para Brasília, né?
0: Mas tá dando para pagar as contas, prefeito? Sim,
3: sim. Nossa, o nosso município tá redondinho, tranquilo, né?
0: Queria que você falasse um pouco sobre, sobre Borá, prefeito. Como é que é a cidade? Qual é a principal atividade aí da cidade?
3: Todo mundo sabe, é uma cidade menor, é, pequenina, bem pequena, né? E, e depende muito aqui, o que emprega, tirando a prefeitura, tem uma, uma usina, né, de açúcar e álcool no município calma, tranquila, né, como toda cidade pequena do interior é, e muito, muito gostosa, né, quem vem pra cá, dá uma dor, se apaixona,
0: né. E, to e todo mundo se conhece na cidade, perfeito? Sim,
3: todo mundo se conhece.
0: Então, pra vocês seria uma tristeza perder a referência de Borá, ser cidadão de Borá, né?
3: Sim, quem mora aqui na região sabe... A... Se a gente for a cidade da 20 quilômetros, que é Paraguaçu Paulista, uma cidade que era só buraco, sabe, péssima, né? Assim, não, não consegue nem estar administrando lá mesmo. Aí depois a gente tem que ser distrito, né, de, de, de Paraguaçu também. E temos outra cidade vizinha aqui também, né? Que, que também provavelmente vai para Paraguaçu também, que é Lutécia, né? Que fomos próximos. E tem menos de 5 mil também 5 mil habitantes, sei lá O que, é que vai acontecer? É. Espero que, que isso não passe lá na, 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 na Câmara né? Não tem nenhum
1: lugar Que eu goste mais
5: Do que a
0: Fomos também atrás da cidade com menos habitantes do país, Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 781 habitantes. E conversamos com o prefeito Alaúr José Machado, que se mostrou indignado com a proposta. Alô, prefeito? Com quem eu falo? Oi, prefeito, é Gustavo, do jornal Estado de São Paulo, tudo bem?
2: Beleza.
0: Eu queria ouvir o senhor sobre isso, o que o senhor acha dessa medida? Eu acho,
2: primeiramente, que não deve passar com os deputados, que são nossos representantes, não devem votar isso, entendeu? E segundo que é inconstitucional. E outra, esses municípios que, no, que, que, que em tese vão nos receber, vão ter um prejuízo muito grande. Por exemplo, Torres do Indaiá, que é um município perto de nós aqui que vai nos receber, no caso, que for aprovado. Lá tem três mil habitantes. Ele vai receber dois municípios, Serra da Saudade e Estrela do Indaiá. Vai levar mais 5 mil habitantes para eles o STM dele vai subir pouquíssimo, vai, vai aumentar 20%. O que vai aumentar de, a folha de pagamento que vai dos dois municípios, para ele não cobre a folha de pagamento. E o restante das despesas, como que fica?
0: É, no caso de Serra da Saudade, prefeito, como é, como é que vocês sobrevivem lá? O que se ganha na cidade dá para manter o funcionamento da máquina? Ou vocês não, recebem não, ajuda? Não, não. Como é que Nós funciona?
2: Nós precisamos do FPM. Tem um FPM, nós vamos conseguindo sobreviver.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco de Serra da Saudade. É, o que, que tem o um município, é, qual a principal atividade do município, prefeito?
2: Aqui é a agropecuária, a principal atividade do município é a agropecuária. Em extensão, o Serra da Saudade é um, é um município muito grande, é um município maior que a, a nossa comarca aqui, entendeu? É o maior município da nossa comarca.
0: São mais idosos, são mais jovens que moram em Serra da Saudade?
2: É, mesclado, né?
0: Mas o pessoal costuma deixar a cidade para ir para cidades maiores? Como é que funciona, prefeito? Também. Teve prefeito que nos atendeu assim que ligamos, como na cidade de André Rocha, no Rio Grande do Sul. Sérgio Carlos Moretti conversou com o repórter Samuel Lima, e falou com orgulho da emancipação do município de 1.333 habitantes... Conquistada em 1988.
4: Prefeitura, boa tarde.
0: Boa tarde. Aqui é Samuel Lima, eu sou jornalista. Eu posso falar com o prefeito
1: ou algum secretário daí?
2: Eu vou ver se ele consegue te atender.
1: Tá ok, obrigado. Alô? Alô, prefeito? Sim. A gente está fazendo uma, uma, uma reportagem aqui para o nosso podcast o Estadão Notícias, uh, sobre, repercutindo essa, essa questão do, da medida econômica que pretende distinguir uh, municípios com menos de 5 mil ah. habitantes. A gente sabe que André da Rocha tem menos que isso, né? queria saber, primeiramente, qual a opinião do senhor sobre essa medida.
5: Totalmente contrária, né? É meia descabida, na verdade, porque se nós fomos atrás e buscamos emancipação, é porque não era, nós não era assistido na época, né? Era abandonado essas comunidades que buscaram emancipação. Então, fazem 31 anos. E nós, regredi, hoje temos uma estrutura toda montada, crescendo cada cada ano aí na nos índices de arrecadação
1: e desde então o que, que 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 a cidade investiu mais aí?
5: nossa agricultura e a que nem saúde que nosso pessoal padecia que tinha que pegar um ônibus que hoje não tem nem a linha mais né e a lagoa vermelha para pegar uma ficha no posto de saúde e, e voltar gastava o dia inteiro então deixa de trabalhar gera toda essa esse, esse comprometimento no outro dia eu voltar para fazer o exame isso é total. Hoje nós temos uma saúde aqui, ó. dá para se dizer, eu acho que dos municípios grandes nem se compara, né?
1: Bom, só eu queria saber um pouquinho mais como é que foi, como é que foi esse processo de emancipação lá em 88, foi tranquilo? A, a população chegou aí pra rua, como é que foi?
5: Sim, sim, teve até em dois momentos de, 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 de pra, pra fazer a emancipação. A dificuldade era a população, mas a nossa área é 322 quilômetros quadrados de área do nosso município. Então ele é, muito, é bem extensivo. E daí a, a população buscou por, justamente por não ter assistência. A patrola passava cada quatro anos, quando tinha mandato de, de a eleição política, passava uma patrola dando uma patrolada na, nas estradas. Não tinha agricultura, nada quase. Então a, a busca pela emancipação foi um anseio para ter um pouco de... No um mínimo
0: de conforto, na verdade. Saindo do sul, com destino ao nordeste, o prefeito de Pavussu, no Piauí, Julimar, admitiu que sem ajuda federal e estadual, a cidade com 3.677 pessoas estaria em uma situação ruim. Alô, prefeito? Alô, prefeito? É ele. Oi prefeito, é Gustavo do jornal Estado de São Paulo, tudo bem?
5: Tudo bem, graças a Deus.
0: Queria saber do senhor, como é que o senhor se sente em relação a isso?
5: Ah, tranquilo. Hoje, o nosso nosso
2: país desenvolveu muito, principalmente essa cidade que tem 4 mil habitantes, sem dúvida nenhuma, melhorou a saúde, melhorou a educação. Hoje não tem nem comparação se fizesse parte de outra cidade. Então, Hoje o Brasil está funcionando desse jeito. Ninguém está conseguindo entender por que ele pretende fazer isso.
0: Prefeito, hoje a cidade consegue se sustentar sozinha ou necessita de ajuda?
2: Necessita de ajuda. A gente depende muito do deputado, né? deputado senador. E a salvação, quando a gente vai atrás, consegue uma emenda para fazer um calçamento, para fazer uma quadra ou fazer um mercado. E nós aqui
5: está precisando praticamente de tudo.
0: Uma observação. O FPM tão citado pelos prefeitos é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse valor é arrecadado pelo governo federal através do Imposto de Renda e do IPI e repassado para cidades que recebem um percentual de acordo com o número de habitantes. Voltando à proposta da equipe econômica de Paulo Guedes, o governo ainda vai aguardar os dados mais precisos do Censo Demográfico de 2020, para mapear exatamente quais cidades entram na linha de corte de número de habitantes. O passo seguinte é aferir a sustentabilidade financeira desses municípios, que poderá ser feita através dos dados dos tribunais de contas estaduais e municipais. A cidade com o melhor índice de sustentabilidade financeira vai incorporar as demais que entrarem na linha de corte.
2: Que seja seguro.
0: Mas essa medida resolve ou cria um problema? E qual a resistência da proposta no Congresso Nacional, já que muitos deputados estimulam a criação de municípios? Quem responde a essas questões é o economista do INSPER, Marcos Mendes. Tudo bem, Marcos? Como vai?
4: Olá, tudo bem, tudo ótimo.
0: Marcos, como é que você vê essa medida do, do governo distinguir esses municípios? Existe um levantamento pelos últimos dados do IBGE que se essa medida for posta em prática, um a cada quatro municípios brasileiros poderiam é, deixar de existir. Essa é uma medida economicamente viável?
4: Olha, é... a medida parte de um diagnóstico correto. Nós temos muitos municípios inviáveis e temos uma estrutura de incentivos para que esses municípios não façam esforço para arrecadar receitas. Basicamente, nós temos o chamado Fundo de Participação dos Municípios, que é uma receita que a União transfere para os municípios, e o critério de distribuição desses recursos beneficia muito os municípios pequenos, são então, os municípios até 10 mil habitantes modo que, por exemplo, é mais negócio você pegar um município de 15 mil habitantes e dividir em três de cinco. Esses três de cinco vão receber mais dinheiro do que um município de 15 mil habitantes. Então, existe, existiu ao longo da história uh, dos últimos anos, um incentivo muito grande para essa multiplicação de municípios. Isso foi travado uh, lá, se eu não me engano, em 1996 por uma PEC e exigiu uma lei complementar, estabelecendo as regras para criação, fusão e, e incorporação de municípios. E essa lei complementar não foi aprovada até hoje. Então, por não ter sido aprovada essa lei complementar, travou a criação de novos municípios, mas aqueles que foram criados no passado, antes dessa mudança de regra, continuam a existir. E, são muito pouco eficientes Quando você tem um município de 5 mil habitantes Você não tem população suficiente Para, por exemplo, oferecer Uma escola de ensino médio Um hospital maior que não vai ter Escala suficiente, pacientes Ou alunos suficientes Para usar essa estrutura E boa parte do dinheiro acaba sendo gasto Em folha de pagamento Seja do executivo Seja da câmara de vereadores Então o diagnóstico É correto Agora, não me parece adequado é, propor a, a extinção imediata desses municípios por PEC da forma como está escrito, como está, foi proposto pelo governo agora.
0: Inclusive, é, conversando com alguns prefeitos dessas cidades, muitos citaram que se eles forem fundidos a outros municípios que tenham um índice de sustentabilidade financeira é, maior, que isso acarretaria também um problema para esses municípios que iriam receber essas novas cidades. É mais ou menos esse o diagnóstico também?
4: É, o que acontece é o seguinte, você não pode, de uma hora para outra, com um comando constitucional, Dizer, olha, quem não cumpre a condição X ou Y vai, vai é, é, ser agregado ao, ao município mais próximo. Existem muitas situações distintas, heterogêneas, as administrações estão instaladas. Então, você precisa ter é, um processo de incorporação ao longo do tempo. Né? Então, você precisaria ter uma lei de incorporação de municípios, dizendo quais regras, em que situações. Uh, o município que vai receber uh, uh, essa nova população também tem que se pronunciar. Uh, de modo que não é um assunto simples para você tratar numa canetada sem estabelecer as regras detalhadas de transição. O que, que você vai fazer com os servidores públicos desses municípios incorporados? Vai mandar todo mundo embora? Vai incorporar na outra, uhum. eh, na outra administração? Como é, que vai ser, como é que vão ser as escolas?
0: As previdências a, a públicas,
4: né? As previdências públicas. Criar é fácil, desmontar é difícil. Do ponto de vista político, o que me preocupa é que isso gere uma reação na direção contrária. Existe uma força muito grande do movimento municipalista dentro do Congresso. E é compreensível que isso, é, é a existência dessa força, porque quanto mais município mais cargo de prefeito, mais cargo de vereadores, mais apoio na próxima eleição. Então existe uma tendência natural a querer criar município, a querer dar suporte, a querer mandar mais dinheiro para o município, porque a base eleitoral está lá. Então, se você, de certa forma, cutuca onça com vara curta, né, dizendo, vamos acabar com tudo isso aí, você pode gerar um movimento na direção contrária, de organizar os interesses que querem é, ampliar a multiplicação de municípios, para efetivamente aprovar essa lei complementar, regulamentando a criação de municípios. Na verdade, já quase foi aprovado ah, no ano passado e de última hora saiu de pau. Uma lei, diga-se de passagem, um conteúdo muito ruim, é, critérios muito frouxos para a criação de novos municípios. Então certo. a gente tem que tomar cuidado para que não piorar a situação.
0: Mas tem como se fazer alguma coisa de forma menos traumática no sentido de, de fundir com outro município ou até mesmo ajudar esses municípios a ter uma autossuficiência? Então,
4: se você fizer uma reforma no fundo de participação dos municípios, isso sim, objeto de reforma constitucional e de lei complementar, acabando com esse muito grande que tem a favor dos pequenos municípios e distribuindo mais igualmente os recursos, você teria várias vantagens. Primeiro, o dinheiro vai ser mais melhor aplicado. Né? Em vez de ir para um município pequeno para ser gasto em folha de pagamento, ele vai para um município médio ou município grande onde tem demanda por recursos para fazer asfaltamento, urbanização, iluminação, saúde, etc. E segundo, você acabaria com esse estímulo para criar municípios. E terceiro, você acabaria com uma desigualdade regional também, porque o que acontece é que, como a maioria dos municípios pequenos está na região sul do país, e a maioria dos municípios médios está no Nordeste, você tem hoje é, uma distribuição é, contrária à lógica da, do desenvolvimento, das políticas de desenvolvimento regional. Tem um dado aqui, de 2017, então a região sul recebe por habitante do fundo de participação dos municípios R$ 1.400,00 e a região nordeste só R$ 970,00, então a região mais pobre recebe menos, justamente uhum. porque o dinheiro vai para os municípios pequenos, então se você fizer uma reforma na distribuição do FPM, você já melhora muito essa situação.
0: Bom, nós ouvimos o economista Marcos Mendes, do INSPER. Marcos, gostaria mais uma vez de te agradecer viu, pela entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos também.
4: Eu que agradeço, um abraço.
0: Estadão
5: Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que o brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br